0: Люди толпами стоят, и там в один момент кто-то рожать начинает. <свят> до подвала, к не доходила, но... Я гигиену переиздавал. Кто-то его валит, валит и валит. Пример, ну,
1: это все уйдет в баналы истории этого подкаста, <свят> как-нибудь запикается. Ну,
2: вы сейчас на каком, я так понятно, выходить уже буквально, да? В Тамбуре. Вы учитесь хуже, чем учились ребята, допустим, до вас. Что такое кримж?
0: Подкаст Угму. Здравствуй, дорогой слушатель. Это подкаст Угму. И сегодня в гостях у нас кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии Зорников Данила Леонидович. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Сегодня у нас официальный вечер. Очень официальный. Да, и с вами ваши незаменяемые ведущие Яков. Привет всем и Рустем. Добрый вечер. Как ваши дела? Как самочувствие? Как настроение
2: самочувствие неплохо настроение замечательно день выдался не из простых но готов побеседовать насладиться mm -hmm. часом
0: ну да если рабочий день заканчивается в 9 часов вечера он
1: не может быть классным простым не намечается ну начнем как уже наверное по традиции такой небольшой что мы сразу не падаем в медицину мы просто начинаем так знакомиться мы как бы с вами не очень хорошо знакомы, потому что вы меня не преподавали лично. мы вот. больше про вас многое хорошего слышали. Расскажите вообще про себя, про свои хобби в основном, про увлечения, про то, чем занимаетесь вне УГМУ.
2: А, ну в то время, когда оно есть у меня свободное от УГМУ. Чем нравится мне заниматься? Ну одно из самых любимых занятий – это, естественно, читать. Причем там все что угодно, не обязательно какие-то научные. Из, из, издание там учебники и так далее художественная литература тоже все замечательно э, заходит и из других увлечений одна из главных страстей моей жизни это лыжи в свое время я занимался лыжными гонками и после того как поступил в угму через четыре наверное года не самой подходящей жизни для спортсмена в общем-то вернулся на нужный путь даже разбегался одно время неплохо ну и сейчас иногда когда возможность бывает Бегаю там кроссики, покатываюсь на лыжах и так далее. Естественно, с семьей люблю время проводить. Ну, а так, чтобы куда-то там съездить, в музей или так далее, говорю честно, на дух этого не переношу.
1: А вообще поездки, типа путешествия или как вообще нет? или
2: а, Ну, смотря путешествие куда. Если на мою историческую родину, это мне, конечно, нравится. Если поехать куда-то дальше, ну, тут ничего особо сказать не могу, потому что... А за границей я никогда не был. То, что касается по перемещениям внутри страны, ну, я успел только в Питере, в Москве, в Казани побывать и на своей родине в городе Тюмени. Больше-то особо нигде. А
1: сколько вы там прожили, не прожили?
2: Да, конечно, прожил, как не прожил. 16 с копейками лет, почти 17, пока не уехал сюда на учебу.
1: А почему сюда уехали, не в Тюмень? А,
2: ну, во-первых, административно это наш регион, все-таки это область Серловская. И поступал я сюда по целевому направлению, поэтому здесь ну, юридически даже не было особых шансов попасть на Тюмень. И если по-честному, я в Тюмень не хотел. Несмотря на то, что это по факту было моей родины, он мне почему-то никогда особо не нравился. Ну, в, в плане, в сравнении с Екатеринбургом. Хотелось сюда, ну и хорошо, что сюда я приехал.
1: А как же лучший город земли? Как называют его тюменцы? Кстати, нас слушают тюменцы.
0: Серьезно? Лучший город земли?
1: Ну, они так называют лучший
0: город земли. Не, не самый скромный город да, да, не, ну я их понимаю.
2: Например, в Москве я встретил одного химика из Алтайского края, который говорил, что Барнаул это столица России, Абийск это наукоград в Алтайском крае, это столица Вселенной. Ну, каждый хвалит свое болото.
0: Интересную химию предпочитает. Так, книги книги вы говорите читаете. Есть какой-то писатель любимый?
2: В одно время, конечно, активно это была научная фантастика. Айзека Азимова я зачитал вообще вдоль и поперек. Галактическую империю, в общем-то, и с одной, и с другой стороны. Причем и перечитывал в дальнейшем и так далее. Ну а последние, годы четыре, Жизнь прижала, пришлось изучать английский язык, поэтому перешел на чтиво попроще. Там серия Гарри Поттера, «Властелин колец» и так далее. Ну и из Азимова, то, что там читал изначально на русском, теперь в оригинале посмотрел, как это происходит.
1: А какая первая книга на английском вообще была?
2: Ну она была красивая. Спасибо супруге. Она подарила мне первую книгу на английском. Uh, это, кстати, был как раз-таки первый Поттер, философ of Stone». Там открывал я эту книгу, скачал аудиокнигу, разумеется. Замечательно, кстати, кто английский язык, если изучает, скачивайте, что там Стивен Фрай читал, и не нарадуйтесь. И я сидел, слушал, иногда я рукоплескал, потому что я слышал одно-два знакомых слова. Потом я брал эту книгу... Слово знакомых вместо двух-трех появилось 4-5 на странице, но, в общем-то, это было больно. Первую главу я читал, наверное, недели три, пока вообще начал понимать, что там происходит. Это при том, что я всегда был против этой книжной серии, и на русском языке ее, разумеется, ни разу не
1: читал. Ну, кстати, это такой интересный метод, спорный, то, что читать книги, об этом, я помню, говорил еще Познер. Владимир Владимирович Познер, который говорил, что нужно изначально читать, даже когда ты не знаешь английский язык или вообще другой язык. Я, например, не особо это понимаю. Как можно читать с четырьмя словами, ну, то есть три недели на главу. Это же тяжело, это прям Но очень тяжело.
0: это работает, когда у тебя нет телефона и телевизора, и компьютера, и, то есть ты можешь спокойно сфокусироваться и... И, Спорт, работает, да, и, сп... и и все свободное время читать. А когда ты выделяешь этому 20 минут в день и четыре предложения, это, наверное, да, не очень быстро.
1: И как быстро вы закончили? Причем Гарри Поттер, по-моему, не, маленькая. А ну, не маленькая.
0: Нет, нет, первая
2: Терпичная. книга небольшая. Первая книга, на самом деле, Стивеном Фрайем прочитана за 8 часов, поэтому она, ну, совсем. Ну, это был практически пилот, Джоан, Джоан Роулинг тогда просто не представляла, зайдет не зайдет книга, поэтому она коротенькая была. Читала я ее 4 месяца с небольшим. Это, не соврать, дай бог памяти, то ли 16, то ли 17 глав.
0: Ну, ну в принципе, это достаточно быстро. А, никогда не читал Выдержку, книгу на, на, да, на английском, на, блин, на русском-то сложно прочитать. <смех> Айзи Казимов, вот мне стало интересно сразу. Это, это же научный фантаст, и почему-то закон, который он описывал в своих книгах, сейчас используется в принципе в робототехнике и считается как пост постулатами. Ну, то есть, будут ли такие вообще случаи, чтобы художественная литература становилась какой-то юридической силой? Это mm -hmm. не наш подкаст, да? Не, наша, не yeah, подкаст, my... Тема не нашего
2: подкаста. <laughs> не наша, но, ну и здесь как бы предысторию Азимова нужно тоже знать. Он ведь на самом деле был биохимик, у него был PHD, это эквивалент нашего кандидата или доктора наук. Поэтому он знал, о чем он пишет, прикидывал. И вообще он был один из самых известных популяризаторов науки, поэтому ну, разбирался здесь человек.
0: Ладно, давайте теперь, все, теперь мы познакомились. Узнали Сейчас еще вопрос,
1: мне просто интересно, а почему необходимость английского возникла?
2: Ну, я вообще не представляю, как в современном мире можно делать что-то без английского языка, и я же пошел заниматься наукой, а делать науку, не знаю, английского языка, это просто невозможно. Ну и в тот момент уже было понятно, что неизбежность приход иностранных студентов, к нам, которых нужно будет обучать, мы вот планомерно сидели, готовились.
1: А это сколько, когда вы только вот начали изучать английский? То есть это какая ступень в вашей жизни?
2: Ну, английский язык я учил, разумеется, со школы, как все остальные. Ну, Но да, в школе там я с хлеба на квас перебивался, с двойки на тройку. Был у меня замечательный товарищ армянин, с которым мы всегда соревновались, кто получит оценку хуже, я или он. Отличный мотивация. Да, я часто выигрывал в этом плане, поэтому вышел абсолютно стерильным после школы по английскому языку, и когда поступили в университет, ну, тогда это была академия еще, медицинская, здесь, ну, наверное, помните, там же проводят сначала тестирование, выявляют уровень знания языка, ну, там сначала вообще спрашивают, ты какой язык изучал, да, 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 по всем да, языкам? такой Да, да я, я французский изучал, но у нас преподавателя французского нету, пойдешь в английский допустим и так далее. И вот когда этот тест проводят, я попал в группу, я ее называю, для особо одаренных, но это тех, которые даже двух слов связать не могли. Поэтому формально я его изучал, наверное, лет 15-20, но вот по-серьезному готовиться начал с 2018 года, с конца февраля, с начала марта.
0: Я, кстати, когда смотрел ваши лекции на вашем канале, там можно увидеть, на, что, на какие группы, на какие эти каналы вы подписаны. Я обратил внимание, что много каналов, связанных с изучением английского языка. Я... Это был заготовленный вопрос почти. И так получилось. Ладно, теперь мы переходим наконец-таки к... Медицине. Медицине. это было не грустно сказано. Все хорошо.
2: Да, но я, правда, парамедик. Ну ладно.
0: Мы обсуждаем сферу углубленно, расширенно. Как вообще так получилось, что вы пришли в микробиологию? Случайно. Случайно? Какая, какая была мотивация? Да.
2: Это даже была не случайность, это была целая серия случайностей. На самом деле, когда я заканчивал школу, я сомневался, разрывался между двумя профессиями, ни за что не догадаетесь. Первая – это агроном. А в вторая… В каком году
0: школу заканчивали? В
2: 2007.
1: Агрономы? В да. Они существа... Нет, они существуют. Нет, они существуют до сих да, пор. Да, да.
2: Без них как бы никак. Другое дело, сколько их осталось. Вот первая мечта была это стать агрономом, смотреть за своими родными полями, что там растет и происходит. Ну а второй вариант, так как я очень хорошо, ну на тот, на тот момент неплохо бегал на лыжах, и мне это нравилось, я хотел стать учителем физической культуры.
0: И как, как человек-агроном физкультурник стал преподавателем микробиологии? Ну,
2: благо не только один я любил на лыжах бегать, были там еще и люди намного более дальновидные, ну и матушка меня постоянно отговаривала, она мне объясняла на пальцах, кто такой агрономик, кто такой учитель физкультуры, никого не хочу, конечно, обидеть, но сегодня я понимаю, что она говорила мне правильные вещи, мне бы там не сильно, наверное, понравилось. И, в общем-то, во-первых, она меня настраивала на медицину, что надо бы туда идти, но на тот момент... Более старшие мои товарищи, которые уже обучались в медицинской академии на тот момент, в нашей, кстати, в Екатеринбурге, они говорили, что «О, нет, там вообще учиться невозможно, там всех отчисляют, если ты получил тройку, то ты герой». Здесь? Здесь, да. Представьте, какие разговоры ходили. Звучит смешно, да? В возможно. Поверьте, ничего не поменялось с тех пор. Ну так вот. Хотел я поэтому поступить не в академию, а напротив Нарепина 2 в колледж. Сонг.
0: Сомк. Да. Московский областной
2: медицинский колледж. Если я знал. Хм. У него тогда еще там территории много было, не скусили и так далее. И вот человек, с которым мы вместе на лыжах бегали, он на тот момент был главным санитарным врачом по нашему Слободоринскому району, и как потом выяснилось, у него даже была государственная награда лучший санитарный врач России в 2004 году.
0: А, мне показалось сначала лыжно-санитарным.
2: Ну, он сам врач санитарный, но на лыжах бегал хорошо. И он меня пригласил просто на беседу, причем через директора спортивной школы, где мне доступно на пальцах объяснил, что ну, какую-то ты задумал чушь. Кстати, не знаю, кто ему рассказал о том, что я в колледж собираюсь. Ну, может, матушка поспособствовала. И он меня убедил в том, что надо идти сразу в академию. Ну и так как он был санитарный врач, он сказал, ну вот смотри, чем тебе не нравится медицина. Я говорю, с людьми работать не хочу. Он говорит, ну вот пойдешь в санитарные врачи, будешь работать с документами. Пациентов у тебя не будет. Ну я обрадовался, он мне целевое направление сюда дал. Ну вот я и оказался в медицине. А как попал на микробиологию, это еще более странная история, когда... Закончился третий семестр, сдали мы анатомию из гистологии, и тогда мне поставили мои первые две пятерки. Это была, наконец-то, сессия, которая закрыта там не с кучи четверок, а по-нормальному. И на медпрофе это было крайне редкое событие. Я обучался на медико-профилактическом факультете, поэтому меня представили к ведомственной стипендию Роспотребнадзору. Такое существо. Ведомственная стипендия? Там... Ну, да, есть. Ну, она была, по крайней мере, у нас, Роспотребнадзора ведомственная. Понятно, что на лечебный, на педиатрический факультет это ведомство никак не воздействует, поэтому там, может, свои больницы что-то раздавали, Минздравы.
0: Вне ведомственной степени. Не уверен.
2: И там тогда заместитель декана меня спросила, а ты в сно куда ходишь? На что я ей сказал прямо, что никуда. Она говорит, такого не может быть. Пойдешь в сно к декану. Ну, а деканом тогда был Сергеев Александр Григорьевич, заведующий кафедрой микробиологии. Ну, вот меня отправили туда
1: в сно. Мы в одном месте, доучимся, все учились. Это УГМУ. Мы говорим про ВОЗ в Екатеринбурге.
2: Ну, нет, это не УГМУ, тогда это была УГМА. Да, я закончил как раз в 13 году УГМА и осенью стал Да, с 13-го И вот так я попал на микробиологию, а там мне уже александр григорьевич и Юль виталина григорьева мой преподаватель непосредственно сказали что ну так давай будем делать науку иди к нам работать ну я очутился на кафедре микробиологии 19 лет мне на тот момент было. с 2009 года я туда трудоустроился и больше оттуда не уходил
0: вы закончили 2013 Нет. Ну, то есть, э, ну, устроились как, Я
2: трудоустроился лаборантом, да. Причем это были золотые времена, я не понимаю, как это было возможно. Я даже на ставку работал.
0: <связывая>
2: Поэтому курсе было крайне... Нет, третий. третий
0: курс.
2: Да, ну 1 сентября 2019, 2009 года.
1: Медпроф. <связывая> <связывая> <Медпров. связывая> Мы потому что вообще ничего не знаем про медпроф. Ну, я знаю только то, что когда я поступал, у меня мама закончила пермский медпроф, и когда мы приехали с ней поступать сюда, мы ходили на ключах, и там были списки поступающих всех факультетов, и мы проходили, смотрели, лечфак искали, где я нахожусь, и там рядом был такой один листочек медпрофа, 53 человека, и мама проходит так и говорит, бедные люди, зачем они туда поступают? Зачем люди поступают на медпроф? Вообще какая цель у людей в большинстве случаев?
2: Ну, тут надо у людей спросить, они же туда поступают, я могу ну, только за себя вы сказать. Ну,
1: вы да, но вы же общаетесь все равно. Да.
2: Нет, ну, тут случаи, конечно, разные. Кто-то идет из идейных соображений, это ну, самые хорошие студенты, которые действительно мотивированы. Но это чаще всего бывают люди, у которых родственники ближайшие, работают или в Центре гигиены, или в Управлении Роспотребнадзора они представляют что это такое они знают что они это хотят но ну, может быть понимают что как-то им проще будет в дальнейшем там трудоустроиться и так далее вот они идут обучаться с идеей, понимая что им дальше предстоит что касается довольно большого процента обучающихся то они просто не понимают куда они поступили очень часто История, к сожалению, когда человек поступает на медико-профилактический факультет, просто, ну, банально, потому что он стоял там третьим приоритетом после лечфака педиатрии, не хватило баллов ни туда, ни туда, поэтому пошел на медпроф. Это на самом деле ситуация крайне неприятная, потому что ребята первые не мотивированы, многие из них, к обучению. Ну, и изначально даже если он не смог зайти на первые два факультета, которые хотел, это говорит о том, что у него балл, в общем-то, там был пониже. А во-вторых, многие оказываются обмануты, причем сами собой, когда они идут в медицинский университет на медико-профилактический факультет, думая, что они в дальнейшем будут работать с пациентами. С пациентами, конечно, никто из них работать не будет. Это крайне специфический факультет. Здесь нужны Люди, которые действительно этого хотят, которые готовы трудиться с законодательством, там выходить на объекты, работать с юрлицами и так далее. Ну там специфика, конечно, своя. Вот если говорить по-честному про меня, я бы, наверное, себя не нашел в этой специальности. Хотя есть куча блестящих специалистов, кому это нравится.
1: Я смотрел э, многие очень многие, много э, глав врачей, не глав врачей, а министров. С здравоохранением Свердловской области Они заканчивали медпроф Или как там написано, санфак почему-то Вот, ну то есть Это какая-то такая э, Специальность, которая предрасполагает Идти до сих в АЗО, наверное И потом заниматься Потому что в центре гигиен... В Роспотребнадзоре вообще с погонами ходят То есть это прям госслужба Такая Поэтому это, да, наверное, очень специфично
0: Ну то есть, по сути, это Формат Формат работы подразумевает взаимодействие не с пациентами, а вот с, с документами, с бумагами и какой-то чиновничий больше труд, ну да. относительно в хорошем смысле, и поэтому э, проще именно двигаться в направлении управления.
2: Ну здесь тяжело поручиться, я во-первых не смотрел, кто там из министров был, с какого факультета, но Естественно, были. Недавно, например, Андрей Игоревич Цветков был, он да, закончил как раз-таки да. медико-профилактический факультет. Ну, сам факт, кстати, называют по старинке, потому что раньше это был санитарно-гигиенический факультет. И служба-то была на самом деле санитарно-гигиеническая, а в 2005 году ее немного реформировали. И вместо одной противоэпидемической санитарно-гигиенической службы появилось два юридически независящих друг от друга единицы. Это вот, как вы сказали, Роспотребнадзор, управление Роспотребнадзора, где ходят в погонах. Там действительно чиновники и госслужащие, они надзирают за тем, как законодательство соблюдается. А второй центр гигиены и эпидемиологии – это люди, которые поближе к полям, которые выходят, делают одно, второе, третье, пятое, десятое и так далее.
1: А СЭС не существует.
2: СЭС, как таковой ее теперь нет, она разорвана на две части: это центр гигиены и эпидемиологии и Управление Роспотребнадзором. Управление — это одно территориальное отделы
0: Роспотребнадзора. Ну, замечательно. Мне кажется, многие наши слушатели... Нас
1: наконец-то подслушает Медпроф.
0: Возможно. Да, да. Э, кто-нибудь с медпроф, они разберутся, в чем суть. Да, в чем, да, чем
1: главное вот отличие, если можно, так вот, как вот между лечфаком, Потому что мы, ну, все предметы как, одни и те же практически. Будто... А,
2: нет, это было раньше что все предметы одни и те же. Вот, допустим, когда я учился на МИД-профи, тогда да, мы с лечебниками... Ну ладно, педиатров за скобки вводим там детей у них было гораздо больше. А с лечебниками шли, ну, кстати, примерно рядом. У нас профильных своих предметов было не сказать, что сильно много. А вот ребята, которые обучаются сейчас, там сразу буквально с первого курса все идет в полный разлет. Ну, далеко ходить не будем, анатомия не полтора года, а год была полтора, допустим было полтора mm -hmm. да ну было все по факту то же самое первые три курса вообще не отличались на mm -hmm. медпрофе на лечфаке на педиатрии
0: ну, все в этот момент получают вот это вот медико-лечебное образование <смех> фундаментал
2: да да дальше то как бы стали рассуждать видимо что деятельность совсем другая ну а зачем давать тогда такой же объем давайте сразу будем вводить дисциплины типа экономики, экономики здравоохранения, там побольше права и так далее.
0: Ну это правильно. Есть в этом да, но это то,
2: что требуется этому специалисту, но, соответственно, гораздо труднее стало, допустим, переходить с одной программы на другую. Раньше это было вообще просто, там, закончил Медпроф, перепоступил на пятый курс лечфака, полтора-два года походил, и вот у тебя второй диплом.
0: Вот у меня есть прецедент, товарищ из Оренбургской области, то есть в Оренбургском медуниверситете, он, закончив 6 лет медпрофа, нашел себе в хирургии и перепоступил на лечфак. Его перевели на третий курс при условии, что он сдавал анатомию, потому что они не сдают анатомию на первом курсе почему-то и в принципе не сдают медпроф. Сдавал хирургию третьего курса. Ну, то есть его перевели на третий курс. Получается, сколько... Три года жизни он впустую потратил. Ну, не впустую, это все равно это жизненный путь. Сикатура Дастра. А, поехали дальше. Да.
2: По, по поводу, кстати, прецедента с Медпрофом Личфаком. Был у меня тоже интересный прецедент, когда я, ну, не будем называть фамилии, позвонил одному из своих товарищей и поинтересовался, а не сможешь ты меня прооперировать по одной определенной проблеме? На что он мне сказал, да, конечно, легко все сделаем, ты когда хочешь. Ну, выбрали время, договорились, я сделал все необходимые приготовления. А когда очутился на операционном столе, уже под спином мозговой анестезии, все как надо, уйти уже никуда нельзя, я вижу, как в операционную заходит мой товарищ, который закончил лечфак, а не проф, но закончили мы вместе, вот буквально только что год назад, ну и тут мне стало, в общем-то, не так хорошо, как было до этого, на что он меня заверил, ты не переживай, я только буду ассистировать, вот Пал Николаевич все сделает. Как я потом выяснил, Пал Николаевич закончил МИДПРОФ и на тот момент был ординатором не первого года, а второго обучения, потому что он переучился на ЛИЧФАКе, пошел в ординатуру по урологии. Вот, в общем-то, вот так я очутился в руках своего коллеги, Тоже который решил...
0: Боязно, да, Пулу?
2: возникает ощущение, что... Боязно. А главное, ты уже ничего не сделаешь. Ну да. Все, уже хода назад нет.
1: Хитрые эти однокрупники.
0: А, поехали дальше.
1: Самая интересная тема после Митпрофа — это курс лекций. Мы недавно столкнулись с тем, что пошла такая рассылка, не спам-рассылка ваших лекций с YouTube. Вот. Мы хотели бы узнать поподробнее, потому что редко такое увидишь, когда идет какая-то ну, хорошая достаточно база информации в таком современном виде, не просто лекциях, записанных со слайдов чтения. Вот. Как вы пришли к тому, что нужно это сделать, и, может быть, было что-то со стороны вуза, какая это помощь или нет?
0: Тем более в таком объеме 28 лекций, то есть это, это практически весь курс. И вы его непосредственно сразу выложили, то, то бишь вы... весь этот объем был записан. За, за вы не время. за хайпом.
2: А, ну, 28 это было на тот момент, сейчас уже 36, по-моему, а всего запланировано 57. Поэтому еще переписать, не переписать. А записывать мне это пришлось авралом. Это буквально по датам, если смотреть, то запись первой лекции — это конец января 22-го года. Запись 28-й это ну, середина февраля 22 второго года.
0: По две
2: в день? это ну, если бы по две. я записывал в чистом времени по 8 часов видео в некоторые дни ну там уже я не знаю какие я рефлексы в себе подавлял и так далее но через себя переступал и дел потому что на ну, выхода просто другого не было понятно что он должен быть записан в срок когда это людям нужно условно говоря если я записываю это тогда когда уже все закончили курс микробиологии, но ну, а кому они теперь нужны? А, поэтому там объем то конечно, запланирован большой. Вы, кстати, так хорошо отозвали, что там пошла какая-то волна рассылки и так далее. Не буду кривить душой, рассылал в основном я сам. Вы Изначально. рассылали точечно девушкам. Дальше. Девушкам. Нет, и парням это
1: без... Просто я мне Адель, по-моему, на модель закинул.
2: Ну, здесь я нагло, конечно, воспользовался тем, что уже... 10 практически лет виду микробиологию, поэтому у меня за все года контактные лица, кто через меня проходил, старосты и так далее, у меня имейлы были собраны, это 105 адресов было.
0: Воспользовались ин инфлюенсом.
2: Поэтому да, я не постеснялся и всем расписал, что, ну, называется за спрос в морду не дают, но отправил, отправил, надо берите, не надо, не берите. Ну и так ребята порадовали меня хорошо, откликнулись, сразу так подписчиков много пошло вдруг. Хотя по нынешним временам непонятно, может все схлопнется, но в тогда переедем, не беда. Тикток,
0: он китайский? Да, китайский, китайский. Тикток,
2: во-первых, я вообще не понимаю, что это такое, тикток, а во-вторых, то, о чем я наслышан, там вроде, по-моему, короткие же в основном видео С вашим хроном
0: там можно прям видосы в течение лет 20 Да,
2: поэтому не. Такого нам не надо, это не наш путь. Ну, есть отечественный аналог туп. Уйдем чисто туда. Он работает? Да,
1: работает.
2: Он, он работает, но там, конечно, никто ничего не смотрит, но тут же вопрос, потому что теперь есть лучше не будет лучше, мы будем смотреть там, какая разница-то. А по мотивам, здесь мотивов, конечно, была масса. Во-первых, всегда хочется с людьми поделиться тем что у тебя накипело ну а понятно за эти 10 лет накипело много и хотелось наконец-то как-то это все вывалить причем я это делал курсом авторским там формально университет нигде не фигурирует но это делалось только по одной простой причине потому что я хотел сделать это максимально быстро естественно если бы мы сели работать всем коллективом конечный результат был бы лучше тут сомнений никаких но я не знаю, сколько бы мы это делали. Может год, может два, может три, может пять. Пока мы пришли бы к какому-то консенсусу. Поэтому сделал формально все в одно жало один. Но надо понимать, что вся кафедра, разумеется, и университет в этом присутствовали. Ну, пришел я в 19 лет на кафедру и тогда вообще ничего не понимал. А там меня всему научили все показали и в общем-то это закономерный результат работы всего мотива альма альма-матер ну не только альма-матер тут и на наставников много же чем приятно работать на кафедре или ты один чего ты ищешь ты конечно и не знаешь как сделать либо тут ты пошел к своему проверенному старшему товарищу задал вопрос а он тебе слета ответил и скорее всего это правильно еще кажется
1: как говорит рустам патрон
2: Патрон, да. Так, вот. Говорю, да, Поэтому на, накипело хотелось, а с, с другой стороны, чего греха таить? Все преподаватели мне, опять же, один из моих старших товарищей об этом все время сказал, среди преподавателей происходит селекция людей, которые любят навязывать свое мнение. Может, преподавателям этого не понравится, но это все равно так. Поэтому мнение есть, хочется его показать всем остальным. Ну а как это сделать на сегодняшний день лучше, чем через какой-то видеокурс, мне кажется. Нету такого варианта. В
1: 2019, по-моему, да, в 2019 году было биеннале, оно было посвящено бессмертию. Там был такой, в общем, экспонат, и ну, к нему была такая ссылка клевая, что... На самом деле мы уже достигли бессмертия, потому что все, что мы выкладываем в интернет, это превращает ну, превращает нас в бессмертных, потому что все в сети, а что попадает в сети, оно не умирает. Поэтому мне кажется, что вся вот эта тема, когда преподаватели выкладывают лекции на YouTube, когда они ведут какой-то блог, это делает просто образование, во-первых, очень доступным. Ну, то есть вот мы сами, например, из поколения, которое учило многие предметы по видео, и это дает прям такой толчок в позитивную сторону, поэтому... Мне кажется, многие вообще выражают вам респект. Мы точно выражаем респект. Но, собственно, поэтому, по-моему, мы
0: и... Это одна, и... одна из причин, причин почему по мы вас... вас позвали и
1: очень хотели, чтобы вы пришли. Мы переживали, что вы не согласитесь. Вот. Ну,
2: приятно слышать, спасибо. Если это принесет еще кому-то пользу, кроме морального удовлетворения мне, то вообще же замечательно будет. Тогда. Это
0: в любом случае принесет как минимум... Это лекции, которые всегда с тобой, тебе не обязательно подключаться в определенное время, чтобы послушать лекцию, ты можешь ее послушать пораньше, попозже. Вот сейчас с этим есть проблема, Кстати, не все кафедры готовы записывать свои лекции, даже если они их читают онлайн, мало кто производит запись экрана, чтобы студент мог послушать в другое время эту лекцию. А когда есть такая лекция, которую ты можешь хоть с утра, хоть вечером, это достаточно удобно?
1: Я, ну, я записываю лекции, потому что я их пересматриваю. Я так готовился к большинстве предметов. То есть просто несколько раз пересматриваю, чтобы запомнить материал. Но по микробиологии, по-моему, вообще нет конкуренции, потому что в YouTube ноль информации такой, ну, именно структурированной.
2: Нет, она не есть по микробиологии лекции, но по медицинской нет. Тут, да, как бы этот... Если что-то есть, я найти этого не мог.
1: Потому что по подфизе есть, по... Ну, это именно второй, третий курс, там подфиза, потонат, это все существует.
2: По гистологии так вообще замечательно профессора Сазонова. Да,
1: да? <смех> <смех> Нет, только... Это родоначальник. <смех> <смех> да, это родоначальник видеоблогов. Там, по-моему,
2: Сергей Владимирович, 4 с чем-то миллиона подписчиков это. А, нет, это не просмотров, просмотр, просмотр, да, просмотр, да, подписчиков да, 37 нет, с половиной тысяч, по-моему, но в это тоже просто сумасшедшие Ой, 17-18, потому нет, что мы
1: учились. Нет, нет,
0: нет, это в нашем год уже было, в 16-м году. 16 -го, а -го. это великое
1: видео со спинном, спинным мозгом, где кто-то заходит во время записи, это уже а, было.
2: А это правда, да?
1: Ну, там, да. Я, 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 я,
2: я просто наслышан, <с но никогда сам свидетелем не был. Да, мы слухи в принципе я <смех>
1: обсуждаю.
0: <смех> 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 а, ну, раз уж мы поговорили о ваших лекциях, хотели бы задать вопрос про науку. Что вообще вас мотивирует и заниматься наукой? И есть ли какие-то вещи, которые вызывают у вас вот этот вот вау эффект до сих пор именно в микробиологии?
2: Ну, драйв науки, он вообще никогда не кончается. Я, в принципе, по природе человек крайне любознательный, это раз, а во-вторых, крайне недоверчив. Если я чего-то не могу найти подтверждение тому, что мне говорят, ну, вряд ли я это на веру приму. Поэтому наука — это, конечно, да, штука прекрасная. Мне и в школе всегда алгебра нравилась уравнения решать, когда есть что-то неизвестное, и надо это найти. Поэтому здесь, мне кажется, не может быть никаких вариантов, когда ты начал, а потом от этого уходишь. Если уж начал, то это до конца.
1: Мы поднимали такую тему в каком-то, по-моему, подкаст два 2 назад, два 2 эпизода, что вот в науке ты идешь к какой-то цели, то есть у тебя есть цель, которую ты должен достигнуть именно в исследовании. И бывает такое, а часто бывает такое, что ты просто доходишь до этого момента и понимаешь, что, что ты не, дош... не, от... не сделал открытия. Вот как не сгореть на этом пути? Потому что тут бывает там 10-15 лет, бывает вообще всю жизнь. Mm -hmm. То есть вот у вас есть какая-то цель? Конкретно что-то вот... Вы же работаете... Мы, мы просто знаем, в сфере, чего вы работаете. Прочитали на e большинство работ Ну, не, не читали, в список посмотрели работы. Какая цель?
2: Да, цели-то нет, тут как раз-таки тот случай, когда процесс нравится больше, чем результат. Если вы возьмете любое научное исследование, то там в введении описывают такие прекрасные вещи, потом ставят крайне фундаментальную так, цель, вы думаете, вы сейчас найдете ответ на вопрос, но когда вы дочитаете до конца, вы поймете, что ответа на вопрос, в общем-то, нету. Ну, не, невозможно вот так вот взять и сделать какое-то открытие. Если каждый, кто идет в науку, думает, что он получит Нобелевскую премию, ну, спешу расстроить, так не будет.
0: Это замечательно, когда процесс себя мотивирует, а не какая-то итоговая... Ну, вот да, это такое интересное... Мастерство так вырабатывается. Есть кузнецы, которые занимаются... Которые не хотят сделать доспехи королю, но при этом то, то чем они занимаются, им очень нравится. Философия
1: фильма Форест Гамп. Главный процесс, а не результат.
0: А, смотрите канал ЧБУ, там очень интересный. Яков
1: его цитирует. А что такое ЧБУ? Это YouTube-канал, который делает очень такие глубинные обзоры на фильмы, самые известные, там на «Матрицу», на «Форстгампа», «Старикам тут не место».
2: И там по ходу обзора выясняется, что вообще ничего вообще, не Вообще, да? да? Совершенно. А, ну,
0: там, да, как-то больше философии углубляется. Но при этом ролики 13-15 минут, и, то есть заставляет задуматься для, для людей, которые смотрят фильмы вдумчиво, то есть не 50% процентов времени, а пока, пока лазишь в телефоне, канал может показаться интересным. Поэтому советуем.
2: Ну, это тот же случай, помню, когда вопреки всему читал Федора Михайловича Достоевского. Я у него еще три книжки даже прочитал. Из пяти
0: книжек. Да
2: нет, у него поболее. Но как бы там понятно «Преступление и наказание», потому что, ну, мне все говорят, что Айзек, Казимов и так далее, это несерьезно. Давай-ка уже что почитай из русской, из классики. Ну вот, Федор Михайлович «Преступление и наказание». Когда я дочитывал эту книгу, я зарекся, что я вообще никогда больше в руки не возьму Федора Михайловича Достоевского но затем года через два я подумал что ну наверное я сейчас бесы прочитаю вот тут должно быть вообще хорошо ну так все дочитал я бесов с чувством что ну зачем я взял в руки Федора Михайловича Достоевского второй раз если первый раз я зарекался что не буду этого делать но когда после прочтения книги прочитал в общем то где люди на пальцах объясняют там по-моему Белинский или кто ну, врать не буду я тут не силен Который объясняет, о чем хотел Федор Михайлович сказать, и у меня сложилось впечатление, что мы прочитали две разные книги. И Я понял, что чтец Федора Михайловича из меня тот еще, и зарекся больше его не читать, но потом прочитал братьев Карамазовых.
0: Она же
1: огромная.
2: Братья Карамазовы, это как будто бы
1: там,
0: там, книга, которая вот она... заставляет тебя больше не читать. Ну,
2: там, да, на самом деле, дочитывал я ее называется Из принципа. Раз уж начал надо закончить. Ну, в общем-то, ну да, там вроде есть какие-то места, но я не понял, ради чего эта книга была написана. Ну, это, видимо, по причине моей заскорузлости больше ничем объяснить не могу.
1: Не читайте, Федор Михайлович.
2: Нет, читайте. Не,
1: читайте Федора
2: Михайловича Преселевского.
0: читать Давайте перейдем к менее глубинным темам. Тесты. Даже когда я учился на вашей кафедре, вы у нас были прославлены как человек, который исправляет тесты, создает новые, новые базы. Нет, не базы, как это правильно назвать? Я сейчас
1: расскажу историю с этой штукой. Мы все ненавидели вас все, всем курсом. Вы
2: единственные.
1: Подслушно писали буквально вот сегодня, выложили пост, где спрашивают про тесты на микробиологии и говорят как часто их меняют, напишут. Очень часто, каждый год все меняется. Вот, билеты не меняются, а тесты все меняются. Вот, история краткая у нас была. Мы выучили весь всю базу тестов на майтесте. Приходим на кафедру счастливые. Мы всю ночь учили. Садимся, и нам включают просто едуку. Мы выходим, нам ставят не сдачу и мы просто плачем, Нам так плохо от этого, потому что мы, ну, мы выучили мои тесты, там все по-другому на Идуке. Вот, и так каждый следующий тест.
0: Там и очереди такие ужасные были, я помню, как у нас прям люди толпами стоят, и там в один момент кто-то рожать начинает. Это прям очень большое столпотворение, мне кажется, очень легко было пострадать в давке. Как сложно вообще переделывать тесты, как много вы на это время не тратите?
2: Ну, не просто, да. Ну, для, для начала по поводу этих очередей забавный был случай. Я тоже эти очереди помню, вплоть до того, что мы туда не могли ни, вы, ни войти, ни выйти сами. Хотя пока мы туда не зайдем, понятно, дело не пойдет. Но нас никто не пропускал, не по причине того, что не хотели, а по причине того, что просто это было сделать физически невозможно. И вот в один день у нас был рекорд, в протоколе было 507 фамилий с результатами. <с Yeah. И, В общем-то, это был, по-моему, как раз тот день, когда Валерий Алексеевич Черешев мне позвонил и сказал уже Данила, это уже что-то запредельное. Хотя Валерий Алексеевич видел в своей жизни абсолютно все на пересдачах тестов, но это даже проняло его.
1: Это пересдача 500 человек. Да,
2: ну. Мы...
0: Весь курс, который изучают... Ну, да, Третья да. пересдача
2: ну, была. Там, ну там очередь начиналась, она с лестницы, причем не на втором, а даже там кусочками на первом этаже. Нет, до подвала, к счастью, не доходило. Но это, конечно, был какой-то ужас. Ну оно и понятно, почему так происходило, потому что мы принимали в день одну пересдачу каждого теста. Ну и понятно, к маю были люди, которые не сдали 5 тестов из пяти, и они приходили писать 5 раз, поэтому им приходилось зайти потом обратно выйти, отстоять еще раз и так далее. Ну, там был ужас полнейший. Сейчас, мне кстати, кажется, мы от этого отказались.
0: Мне кажется, статистика суицидов увеличилась следующим днем после ваших передач. А
2: переделывать это, ну, в принципе, задача непростая, но мне это нравится только по одной простой причине. Я искренне люблю свой предмет.
1: И не люблю людей.
2: Вот, и, ну, наверное... Заметили, что большинство преподавателей считают свой предмет самым главным в ВУЗе буквально, как будто и других и не существует. Ну да, есть такое
1: иногда.
2: Да, чего тут говорить, мы тоже этим немного грешим, но хотя, конечно, стараемся себе объяснять, что все должно быть в рамках приличия, в рамках разумного. А тесты мы меняем эти по одной простой причине, потому что являемся, ну, я, по крайней мере, убежденный сторонник того, что тестом можно померить все я вот не понимаю этих разговоров то что вот ваши тесты есть люди которые не умеют писать тесты а вот если побеседовать вот так я вам все расскажу Ну, я если таких людей встречал то их по пальцам можно посчитать обычно если человек не сдал тест с ним не о чем дальше просто говорить но там же можно отчеты сформировать было пока не на едуки писали а вот через программу которую алексей васильевич еще сделал, сделан ну, вот это которая на физике открывается и больше нигде ну, помните, не, не. Не, не май. Не май. Какой май -тест? А, Я
1: понял, понял, там, да, там была своя. Программа.
2: Серенькая такая, вверху, значит, красным шрифтом написано да. один правильный вариант ответа понял. и так далее. Ну, это Алексей Васильевич Резакин в свое время, там в начале буквально 90-х, ручками своими прям сидел, все это и прописывал, как будет работать. И вот там можно снимать за все время результаты. И был у нас один студент, фамилию не буду называть, он обучался 5 семестров на микробиологии. И у меня было впечатление что он должен быть в числе лидеров и мы просто сняли базу и загнули пальцы а сколько раз он за эти пять семестр пришел сдавать тесты догадайтесь сколько раз у нас 5 тестов в
0: сумме вставки по 50
2: через чем 48
1: ну,
0: ладно, человек
2: ну, ходил ну, сдавать тесты по микробиологии 48 раз на понятно что он за один день там когда-то сдавал два когда-то 3 и тогда 1 5 метров я думаю вообще тестов
1: перездачно
2: но эти тесты, они работают только в одном случае, если сдающий заранее не видел вопросов с правильными ответами. Чего-то и греха, если есть вопросы с ответами, то всем вообще по барабану чего там и как, заучил вопрос, заучил ответ, пошел отстрелялся, через пять минут я вообще ничего не понял, что тут происходит. Но пятерка в кармане.
1: Ну, на самом деле вот этот вот подход того, что правильно сказали, я считаю это тоже правильно, что тестами можно померить все. Это Западный подход, я считаю, он правильный, потому что, ну, блин, я
2: бы сказал, это контраргумент даже.
1: Нет, ну, если честно, то большинство тестов, тех же американских, не только медицинских, да и медицинские у да, они строятся все на тестах. Тесты — это быстро, эффективно. Главное, чтобы, да, тест был, который заново придуман для каждой задачи, желательно. Либо он должен быть, и еще плюс, он должен быть большой. То есть он должен да не на 10 вопросов, на 20. Да,
2: это с одной стороны объективно, объективно, говорю, с одной стороны это действительно быстро, а с другой стороны
0: объективно. Нету оператора зависимости. По да, потому что, потому что, что, ну вот,
2: глупая машина, ты с ней бодаешься один на один. Другое дело, что туда какой-то человек заносил эти вопросы, но когда мы эти тесты придумывали, я, кстати, всегда шифровался, скрывался, что это делаю не я, и на вопросы о том, что они вы ли составляете я, уклончиво отвечал, что один из многих и так далее и тому подобное.
0: Все знают, что это Все делает. знают.
2: Но, в общем-то, все эти вопросы, они всегда проходили после этого рецензии. Как минимум, два моих коллеги постарше сидели, все это смотрели, мы что-то подправляли, поэтому там, ну, более-менее выверены вопросы. Ну, и ценность этого теста теряется примерно на вторые-третьи сутки после того, как мы его запустили. Потому что тут, естественно, был у нас даже один энтузиаст, не будем называть фамилии, который вокруг себя построил вообще шикарную систему. Мы рукоплескали этому человеку. Он стоял под дверью на кафедре информатики, ловил каждого выходящего человека и спрашивал, какие у тебя были самые сложные вопросы. Тот -то ему что-то по памяти не надиктовал, он быстренько все это записывал, потом шел на занятия и у преподавателя, а это был я, спрашивал, а какие здесь надо выбирать ответы. Он таким способом умудрился практически всю базу собрать. Гений. Гений, да. И отдать ее Мы своему факультету.
1: Читать. Кстати, да, но. можно же просто
0: выучить. Сейчас,
2: кстати, если не забуду по поводу, просто выучить тоже, пример Расскажи с из студентов. А в общем-то он молодец, он собрал такую базу, но Правда, это все девальвировалось в дальнейшем, потому что у нас просто сперли исходный файл. А это украли, да? Да, но это у нас нам, нам уже крали первый тест по микробиологии. Я не понимаю, почему с периодичностью через год строго. Год у нас его тырят, на следующий год мы звереем, затягиваем гайки, там все получают двойки. Через год у нас опять его воруют. Ну, как-то так было, Ну там проблемы с безопасностью у нас были определенные. Я не понимаю, как воруют
1: тесты. Я тоже не знаю, нам просто
2: отправляли ворову. <свист> <свист> да, нет, ну вариантов много, мы там в дальнейшем отслеживали, что как, вплоть до того, что один раз ну, просто не было никакого другого варианта, кроме как взломать почту у одного из профессоров наших которого этот файл болтался. Все еще
1: можно выучить. Да,
2: поэтому мы потом начали зажимать венрарами под пароли, все это высылать, а пароли смс друг другу. Ну, в общем, там у это у уже, совсем уже все было тяжело. А вот по поводу выучить, был у меня такой студент Денис Сергеевич. Ну, фамилию не буду опять же называть по определенным соображениям. Хороший был замечательный парень, который... Приходил на тесты и всегда их писал процентов там на 50, на 60 и так далее. И сдавал обычно попытки с 8, с 9 контроля. А студент был во втором семестре мой. Вот он опять приходит на пересдачу. Вот мы с ним буквально объявились, друг друга поцеловали. Он садится, пишет и 50 процентов. Ну, на что я ему ваш аргумент привожу, что он может уже все-таки выучить, я даже на каждый раз приходить в очереди отстоять и так далее. Да. На что он мне говорит, да не, я еще пару раз попытаюсь, а если не зайдет, на потом уже сяду и выучу.
1: Логика железная на самом деле. Плавно подходим к вопросу про образование. Ну, наверное, такой общий вопрос. Мы всегда пытаемся в нашем подкасте найти плюсы, больше плюсов. Как бы обсуждаем минусы, критикуем, но предлагаем сразу замену. Вот мы обсудили тесты, я считаю, это вообще хорошая замена классическому экзамену. Как вы думаете, когда вот этот классический экзамен все-таки уберут полностью? Потому что, ну, я вот считаю, что это не очень хорошая идея в 2022 году до сих пор спрашивать вот так вот, как спрашивают сейчас на собеседовании.
2: Я думаю, не при нашей жизни. Все равно он останется.
1: Ну, это же вообще ужасно.
2: Ну, нет, вы, вы же только что сами сказали, что надо везде искать и плюсы, и минусы. В общем-то, в беседе плюсов-то много познается. ведь иногда складываются ситуации, когда человек, который, ну, вроде бы молодец, он задавал все контроли, там, на пятерке и так далее, ну когда ты с ним начинаешь беседовать, выясняется, что он вообще не может даже использовать и половины познаний, которые у него есть.
0: Ну да, кстати, я соглашусь, потому что все-таки наша профессия связана вза с взаимодействием с человеком, то есть человека, человек должен беседовать, понимать, о чем он говорит, а не просто э, находить связь, которая установилась, пока он перечитывал базу.
2: Да, второе, в деятельности любого врача будут возникать внештатные ситуации, с этим ничего не поделать.
1: Ну, либо ввести критерии, ну то есть при сдаче
2: это, это невозможно по пока ну критерии это они ведь есть вы можете посмотреть любую дисциплину открыть фонд оценочных средств там есть блок критериев оценки где черным по белому расписано если так то вот так если так то вот так но когда дело доходит до общения между экзаменаторами и экзаменуем ну тут все эти критерии называется можно взять порвать выбросить и побеседовать с чистого листа но субъективный фактор,
1: он, конечно, будет присутствовать.
0: Ну, без этого никак. А что тебя смущает именно в беседе с преподавателем? Абсолютная
1: субъективность. Я... я человек, я не отличник. Ну, то есть у меня... С... Я, 5, я учусь 5,9 средний балл. Нет. у меня средний балл хороший, как я считаю, там, 4,7, но я далеко не отличник, но все равно я постоянно встречаюсь с тем, что я сдаю преподавателю. И преподаватель, может быть, не с той ноги встал, может быть, еще что-то. Я гигиену пересдавал. То есть, ну, просто потому что преподавательнице не понравились мои ответы не по ее лекции. Я читал учебник. Вот. Ну то есть, я пришел, пересдал на 5 через две недели. Вот.
0: Ну ты же сдал по итогу.
1: Ну да, ну то есть, это как-то все так очень сильно. А с другой стороны, например. Есть фактор зачетки, вот. Ну, некоторых смотрят зачетки, хотя я сейчас считаю, у нас вообще не знаю за пять лет, сколько я отучился э -э, еще никто не смотрел зачетки. Вот.
0: Странно. У, в нашем случае наоборот. Но это еще зависит от того, какой преподаватель, опять же. Вот, вот. И какой, какой, какая, система экзамена. Может быть вообще преподаватель не соприкасается четко во время экзамена, такое же бывает.
1: Ну сейчас дистант последние два года, да. Хотя мы сдавали, Нет, мы сдавали. Ну, то есть у нас не смотрели зачетки?
0: Но на, на случай отсутствия объективности, ну, точнее, когда ты предполагаешь, что отсутствует объективность у преподавателя, есть комиссия. То есть, когда последний экзамен задается с комиссией, три человека даже должно сидеть.
2: Минимум три. Может быть, и больше. от ситуации зависит. Три субъективности. То есть, ну... Не, ну, субъективный фактор, конечно, его не убрать, это живой человек. Но если преподаватель профессионал, этот субъективный фактор он минимизирован. Ну, условно говоря какая разница с какой я встал сегодня в ноги я поехал выполнять свою работу поэтому тут не должно таких по идее перекосов быть довольно часто вот эти вот разговоры что преподаватель меня завалил он вообще встал не стой ноги и так далее задает такие вопросы ну, если постоять со стороны и просто вот послушать что там происходит ну обычно бывает за дело не знаю конечно как в вашем случае но если Говорить про большинство, то там из 10 случаев 9 это.
0: Потому что
2: тут называется, если студент считает, что его как-то субъективно оценили несправедливо, ну тогда возникает вопрос: вот есть преподаватель, который предметом занимается всю свою жизнь, есть студент, который его изучает в рамках 10 дисциплин, положенных за этот год. Ну, Понятно, что преподаватель должен мягко говоря, лучше разбираться в том, как оценивать.
0: Обычно это зависит именно от студента, потому что такие истории, что человек, человек говорит, меня завалили, они обычно поступают от одних и тех же людей. Не вся группа по очереди говорит, что ее завалили, а какой-то один человек каждый семестр заявляет, что кто-то его валит, валит и валит. Это все-таки именно такое.
2: Все вот люди нехорошие попадаются именно ему, да, как так?
0: Пример... Ну, это
1: все уйдет в аналы истории этого подкаста, как-нибудь запикается. Но, э, то есть, ну, прям яркий пример. И я приходил на пересдачу, и стоят девочки со средним баллом 5-0, и говорят, ну, мы попали к ней, и все к ней попали. То есть там 50% тех, кто пересдавали, прошли через нее просто в
0: разные... Нет, дни. ну да, это типа... Ну, как есть когда... такие
1: перекосы, да. Бывает. Ну, то есть, я имею в виду, когда что... Когда разок,
0: разок, окей, ну, не может же такое быть. Не бывает ли человек, который на каждой кафедре вот так вот с ним ну, это Ну,
2: это, это же единичные примеры. Ну, да. от этого все равно никак не уйти.
0: Ну, ладно, да. Теория игр. Сколько, если один из десяти преподавателей вот такой вот, и у тебя есть три экзамена в сессию, это получается шанс один к миллиону? Что тебе три плохих преподавателя попадутся, неплохих. Ну, ну, не плохих. ну а нет, это,
2: это, это 10 в третьей получается, один на тысячу, что все три будут плохими. А, один ну на тысячу. Ну вероятность умножать, надо. очень высока. Ну
1: да, это не, не,
2: не, не высока, ну сколько там на факультете, если 500 человек учится, то это в два года один такой будет. Ну да. Это немного.
1: Познавательно. А как вообще принимать экзамен у иностранных студентов? Я слышал один раз, как принимают у иностранного студента, и я не понял, как вообще ему поставили четыре. То есть это же...
2: Да, в общем-то так же, как и у наших сограждан. Разницы особой нет.
1: Ну, принимают на английском?
2: Нет, это зависит от того, на какой он программе обучается.
1: Какие Если программа?
2: русскоязычная и билингвальная, где первые два года идут на английском. Поэтому, ну, Мы иногда даже идем навстречу, так, если по-честному говорить. Мы начинаем, когда видим, что ну, вообще никак у студента ну, трех слов связать не может, начинаем спрашивать, откуда. Допустим, он говорит из Египта. Тут начинаем задавать вопрос, а в какой школе учился? В английской или в арабской? У них же две школы. Есть те, в которых на арабском учат, и те, в которых абсолютно все предметы только на английском, начиная там, с первого класса. И вот они, допустим, говорят, что, ну вот если я в английской школе учился, то, ну, переключаемся туда на английский язык. Начинаем беседовать так. Или, допустим, даже если в арабской, просто задаем вопросы, как с английским, лучше чем с русским или нет. Если он радостно кивает, ну, начинаем беседовать.
0: Переключаемся на Зря
2: смеетесь, у нас теперь есть в штате преподаватель, который может свободно говорить по-арабски.
0: Серьезно?
2: По-арабски, по-английски, по-русски и по-французски. Поэтому теперь мы не убиваем. Вы не можете его знать, он только в этом году устроился.
0: Интересно. А по национальности?
2: И Тарик Мухамедович. У него паспорт гражданина Российской Федерации есть. Русский.
0: Да,
1: не, ну все правильно. Хорошо.
2: Не, ну это круто. Не переживайте.
0: Кафедра микробиологии мы, мы, мы,
2: мы, 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 мы теперь усилились, а так как большинство студентов из дальнего зарубежья, это в основном египтяне, но даже если не египтяне, там Марокко, Ливан и так далее, они все равно все арабоговорящие. То нам теперь есть чем крыть. Либо французы,
0: по франко говорят. Есть такая...
2: Камерунцы есть, да, пару человек. Есть такая
0: уловка у иностранцев, что когда они хотят выиграть время или как-то исправить ситуацию, они они начинают включать дурачка. Ну, то есть я не обобщаю, я имею в виду. Вот у меня есть конкретный пример человека, который в критичных ситуациях начинает делать вид, что он знает русский не настолько хорошо, насколько он знает. И в таких случаях появляется, вот, когда есть такой преподаватель, который может с тобой пообщаться и на арабском, уже и не включишь дурачка. Так, ну вот мы пришли к следующему вопросу. Какие вот на данный момент слабой и сильной стороны нашего образования вы можете выделить вот, не считаю вот иностранцев тоже. и экзаменов которые вы сдали да.
2: вышего или всего нет в именно медицинском университете да ну если брать условия пандемии то это естественно жесточайшее отсутствие практики на клинические базы никто не выходит ну вы сейчас на каком, я так понимаю, на выходе ведь уже буквально, да? Я на выходе, да. Да, вы, вы на выходе, а вы?
0: Я, да.
2: То, тоже ну, на ну, выходе.
0: Городом, да, да, чуть пораньше. Да,
2: ну когда ребята... при На входе практически только еще, да. Ну, когда ребята приезжают сдавать экзамен, допустим, по акушерству, по терапии, там, в М3 или в М4 на Ключевскую 17, ну, но это странно. Понятно, что захода нет, пациентов никто не видит если там где-то в красных зонах не работает и так далее это наверное безусловно слабая такая сторона Ой. ну а так чего еще минут все вот эти кстати разговоры наверное вам часто говорят о том что вы учитесь хуже чем учились ребята допустим до вас 5 да. лет назад 10 лет назад 15 лет назад я, конечно, не могу копать так далеко, но вот сам поступал в 2007 году. А сколько это, кстати, получается?
0: 15. 15
2: а, нет, на 15 я могу, значит, копнуть.
0: Примерно я, 70 рублей я, курс доллара увеличился.
2: Да, ну тогда 30 было. Я по привычке до сих пор на 30 иногда умножаю. Вот если посмотреть, как учились мы и как учатся студенты, которые у меня сейчас, я не вижу вообще никакой разницы. Я бы не сказал, что они стали... Хуже, или они стали лучше даже если посмотреть там на средние баллы оценки чего бы мы не делали он как вкопанный стоит он особо не меняется то есть люди это примерно одинаковые если изначально подготовкой приходят
0: Ну да, но ну, характер образования объем информации то есть э, мне... характер как... меняется то есть... То есть, сколько групп препаратов изучали студенты в, э, нулевых и сколько изучать сейчас мне кажется там разница в несколько несколько порядков, то есть, банально, одних антигипертензивных препаратов сколько появилось, и так по каждому предмету, который более-менее...
1: Ну, мне кажется, все равно мы сейчас как будто, бы, как будто бы меньше учимся, чем раньше. Ну, то есть, хуже, мне так кажется. Именно Кать, возможно, оценки, не, ну, видите, оценки же еще зависят от преподавателя. Mm
2: -hmm. Ну, нас покосил, конечно, очень сильно здесь переход на дистанционное обучение, все эти онлайны. Это при том, что я, допустим, убежден, что дистанционное обучение, ну, по крайней мере, там, без процентов 50-70 сделать дистанционное обучение, оно не будет хуже, чем обучение в классах. Ну, вот пример как раз это вот курсы лекций и так далее. Что подвигло это еще записывать эти... Лекции, ну это намного продуктивнее, если будет запись у человека. Когда он в любое свободное время, в удобном для себя темпе, взял, открыл, посмотрел и так далее. Выходить с броневика, там вещать на 150 человек, уже как-то контрпродуктивно становится хуже, чем было. Но тут проблема в отсутствии контроля. Если бы мы обучали студентов мотивированных, как Михаила Ломоносов, которые в лаптях за обозом были готовы идти, ничего больше не надо было то онлайн обучение и так далее ну просто лучше что можно придумать но к сожалению большинство обучающихся нуждаются во внешней такой мотивации внутренней нет а внешняя мотивация может быть только одна если он знает что завтра он не сдаст и ему за это будет плохо ну, тогда придется заниматься а в дистанционных форматах контроль просто невозможен Мы не знаем, что происходит на том конце Здесь это, да, там этот человек Сначала нет его там
0: дистанция это ну, вообще никакого контроля плюс и возможно у меня проблемы с вниманием но очень сложно сконцентрироваться на дистанции когда есть рядом очень манящая кровать или холодильник или еще что-нибудь
1: я второй год не смотрю лекции в... В... актуально я их смотрю потом то есть какой смысл я...
0: нет, это не про лекции, лекции нет, это нет, еще подходящее так, такое нет,
1: я сажусь, нет, это, это нормально, это уважение. я в первую очередь ради уважения это делаю, потому что когда я вижу, что мои одногруппники иногда лежат вот так вот просто упершись в подушку, ну мне немножко берет кринж, это обожаю слово. а что такое кринж? испанский стыд. типа испанский что -то стыд. Такого, стыд, только более
0: жесткий. Вот да. Я, я считаю, сказал? <смир _> <смир _> я сказал это слово. <смир
2: _> Спрошу через три недели у моих эквадорских студентов, что такое кринж. <смир
1: _> вот, ну то есть, ну, это так. Ну да, это дистант, мне кажется. Я хотел бы сходить сейчас на лекцию.
0: Обычно. Лекция это классная, Это просто, просто
1: вот для атмосферы, когда ты сидишь, спишь. <смир _> <смир _> <смир _> да,
2: но я, я не думаю, что хотелось бы это делать три раза в день на протяжении там шести дней в неделю, семестр хотя бы. И
0: переезжать еще. Лекция – это сейчас такое аналоговое образование, как слушать играм пластинки, <годить> ходить с кассетным плеером, то же самое ходить на очные лекции. Для
1: души. Для, Для души, и да. Души а думаете, вернется? Я думаю, нет. Я тоже так,
2: кстати. В этом по большому счету нет никакого смысла. Лекции тем более будет гораздо лучше если весь курс лекции заранее записаны в полном объеме выложен перед человеком да. а потом уже с ним можно запросто по этому материалу работать решать задачи сделать что-нибудь еще другое
0: Ну тогда к этим часы не набираются по, по большому счету Ч ты же не знаешь прослушал ли человек твою лекции или нет
2: а вот здесь как раз нужен контроль вот если есть возможность Жесткого контроля, а для этого люди должны сначала прийти куда-то. А во-вторых, вот за тесты вы тут сидели, смеялись, я вместе с вами развлекался. Но, в, в общем-то, это и сподвигает людей потому чтобы что-то хотя бы сделать.
0: Биометрия. А кстати, Сбербанк, лица считывает, отпечаток, вот скоро можно
2: Да, но это будет учитывать только факт присутствия здесь человека.
1: Не пересдача, например, теста. То есть ты сканируешь, ну что, никто за тебя не пишет, что ты там никуда не смотришь. Есть айтрекеры же, которые следят за глазами. Скоро
2: нет, есть, например, мы сейчас начали активно использовать программу тестирования сократив Хорошая, кстати, штука. Вражеская, к сожалению, она работает безотказно. Там можно прямо по ходу лекции, в любое удобное для лектора время, вываливать вопросы, которые тут же в телефоны приходят людям. И им нужно быстренько на них ответить.
0: Круто,
2: Это да? очень такая хорошая система контроля. Тоже не расслабиться.
0: В курсере, в курсере такая штука есть? Не слышу. видел только... В да. этом.
2: Нет, в курсере, да, они прямо по ходу видео да, выскакивают, и вспоминает. надо на них ответить.
0: Нет, я не, у, не получаю образование. только отдыхаю. Что еще у нас осталось?
1: Да вроде как все.
0: По большому счету, ну нет, классический наш вопрос. Советы молодым студентам, которые... Первый, второй курс. Только осваиваются обучения, что бы вы хотели посоветовать на будущее?
2: Прислушаться к Владимиру Ильичу Ленину, который сказал учиться, учиться и еще раз учиться.
0: И посещать Швейцарию, если есть такая возможность.
2: Особенно сейчас. Зачем?
0: Закрываться от белопольтовых минуток кринжа. Данил Леонидович Спасибо большое за такую объемную беседу. Нам все было очень интересно, очень понравилось. Мы долго вас ждали. Мы вам очень благодарны.
1: Спасибо, что пришли. Это прям очень приятно.
2: Спасибо. Я не мог отказаться.
1: Очень был польщен приглашением.
0: Надеемся, ваш курс лекции поможет многим врачам в становлении своего пути.
1: Как это обычно происходит, если у вас будет 10 тысяч подписчиков, мы позовем вас снова. Вы будете очень популярны.
0: И советуем вам Просить людей прожимать колокольчики, лайки, подписка и, возможно, даже репосты. Спасибо.
2: Благодарю за совет. Всего доброго. Всем пока.
0: <свят> Подкаст Угму.